0: Bonjour, je suis Caroline Renoux, fondatrice de Burdeo, cabinet de recrutement et de chasse de tête spécialisé dans les métiers à impact positif et de la RSE, ainsi que de People for Impact, la première plateforme de freelance spécialisée en RSE, développement durable et impact positif. Avec Youmatter, le média qui aide à mieux comprendre les enjeux de notre monde en transition, nous portons le podcast « Trajectoire ». Chaque mois, nous partons à la rencontre d'experts présents sur la plateforme People for Impact et nous décryptons avec eux un sujet de pointe pour vous aider à mieux appréhender la transformation durable de votre entreprise. Olivier Bérat, bonjour Spécialiste de la conservation de la biodiversité, vous conseillez de nombreux présidents de grandes entreprises sur leur approche biodiversité comme Chanel, Yves Rocher, Deux Sanges, Maison du Monde et vous travaillez avec de nombreuses institutions d'aide au développement et d'ONG internationales pour soutenir des projets de conservation de la nature et de droits humains. Maîtriser son impact environnemental est devenu un enjeu majeur dans le développement des produits et des processus de, fabric de fabrication. Or, comment est-ce que l'industrie cosmétique, fortement dépendante de la biodiversité, mais aussi très impactante sur celle-ci, peut-elle évaluer, maîtriser et réduire ses externalités négatives sur la nature C'est ce que nous allons essayer de décrypter aujourd'hui. Alors Olivier, expliquez-nous en quoi la biodiversité est-elle un sujet pour les entreprises et notamment celle des cosmétiques.
1: Merci Caroline et bonjour aussi. Euh, eh c'est un sujet qui est, qui est croissant pour l'industrie cosmétique, mais j'ai envie de dire que c'est aussi toute l'industrie des approvisionnements en ingrédients naturels. Et Parfois, c'est assez dramatique. Et Je voudrais vous citer quelques exemples déjà pour qu'on comprenne de quoi on parle. Oui. Euh, vous avez à Madagascar, où j'ai longtemps travaillé, j'ai mm -hmm. vécu 20 ans à Madagascar, il y a une petite fleur qui s'appelle la pervenche de Madagascar. Oui qui dit bien d'où elle vient. On a identifié dans les racines de la pervenche de Madagascar, pour le moment, sept molécules qui mmh. ont des propriétés anti-cancer. Mmh. Donc c'est assez génial. Donc l'industrie s'est dit, oui, on, on va faire quelque chose avec. Mais ces molécules sont tellement compliquées qu'on n'a pas réussi à les synthétiser encore. Donc c'est-à-dire que tous les ans, vous avez des containers entiers de racines de la pervenche de Madagascar qui sont exportés de Madagascar pour venir en Europe être traités et faire des produits, en particulier contre la leucémie infantile. Mm -hmm. 60, millions, 60 000 enfants sont sauvés chaque année grâce à la pervenche de Madagascar.
0: Ouais. Mm -hmm.
1: Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a 100 000 hectares de forêts primaires malgaches qui partent en fumée tous les ans. Pourquoi En raison de la pauvreté. Mm -hmm. Les femmes qui collectent les pervenches de Madagascar gagnent moins de 1,50 € par jour. Qu'est-ce qui se passe demain, je veux dire, si on arrête d'exporter les pervenches, s'il y a trop de feu, s'il n'y a plus de pervenches C'est plus 60 000 ans.
0: Surtout, comment on fait pour refaire vivre ces pervenches Parce que j'imagine que Madagascar, c'est quand même une île, c'est une île, c'est pas un continent. Euh, des enfants qui ont le cancer, malheureusement, il y en a beaucoup. Comment, euh, comment est-ce qu'on s'assure de la pérennité de ces fleurs
1: mais justement, on sait ce qu'il faut voir maintenant, c'est ce qu'on ne faisait pas avant. Je veux dire, maintenant, les gens ils deviennent conscients de ça, parce qu'il y a de plus en plus de pression sur les ressources. Et je dire, c'est maintenant qu'il faut prendre des mesures. Alors, si on vient à l'industrie cosmétique, ça c'est un oui. exemple dramatique. Vous avez 18% des plantes utilisées par l'industrie cosmétique et de la parfumerie qui sont sur la liste des espèces menacées par l'Alliance mondiale pour la nature. Chanel, dans Chanel numéro 5, utilise du bois de rose. Oui et là, on pourra y venir tout à l'heure dans les « comment vous évaluez les risques qui mmh. pèsent sur une filière ». Eh bien, figurez-vous que le bois de rose est menacé. Donc, en gros, vous avez Chanel numéro 5 qui est menacé, si on va au bout des choses. C'est pour ça que l'industrie doit commencer à réagir. On ne peut plus utiliser les ressources naturelles comme on le faisait dans le temps. On avait un exportateur, on avait un importateur et on ne savait même pas d'où ça venait.
0: Alors, Olivier, on comprend très bien, c'est-à-dire qu'il y a Chanel numéro 5. Il y a le bois de rose qui est plus ou moins en disparition. Mais quand on est une entreprise cosmétique, comment est-ce qu'on fait pour mesurer cet impact C'est-à-dire que vous, a priori, vous en êtes conscient. Comment est-ce que vous avez fait Est-ce qu'il y a des référentiels, des labels, des méthodes Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus
1: Alors, dans les impacts, il y a euh, le non négatif déjà. Et on voit que sur la planète, à l'heure actuelle, il va falloir faire quelque chose puisqu'on est déjà en surexploitation de nos ressources naturelles. Oui. Mais les premiers labels les plus simples qui existent, qui sont connus de tout le monde un peu, c'est le bio et c'est le commerce équitable. Oui. Mais il faut maintenant réfléchir à ce que ça veut dire vraiment, ces choses-là, parce qu'on se gosse souvent d'avoir de, 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 des produits qui soient bio, voire qui soient bio équitable. Mais si je prends l'équitable... L'équitable a été inventé parce qu'on surexploitait des populations locales la plupart mm -hmm. du temps. Et maintenant, on n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études de commerce pour faire le calcul que ces gens qui gagnaient de la misère, eh ben, si on leur donne 10 à 20 de plus, ça n'a jamais rendu quelqu'un riche et ça n'a surtout jamais payé des gardes forestiers. Ce n'est pas eux qui vont le faire. Oui. Donc ça, mm -hmm. ça reste pas grand-chose. En fait, c'est juste du non-esclavage moderne, le commerce équitable. Et le bio, c'est un peu pareil. Qu'est-ce que c'est du bio ben, C'est juste de la non-pollution. Ça ne veut pas dire qu'on va préserver les ressources naturelles grâce à ça.
0: Et alors, si je comprends bien, vous dites qu'il y a des, globalement des, des grandes marques qui ont un impact très fort euh, sur ce qu'elles font euh, en termes de biodiversité, en termes de commerce équitable. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez une tendance pour inverser ça Et euh, comment est-ce qu'une euh, est qu entreprise peut commencer à prendre... Euh, ça part, entre guillemets, pour améliorer les choses.
1: Alors, il y a, y a un mouvement qui est très important, oui. qui se fait, qui a deux moteurs. Mm -hmm. Le premier moteur, c'est euh, le grand public, qui commence les consommateurs, qui commencent à demander que les entreprises soient responsables, qu'elles sachent d'où viennent leurs produits, qu'il n'y ait pas de travail des enfants. Et là, on est encore loin, hein, parce que quand j'utilise ce terme travail des enfants, vous avez des grandes entreprises de la parfumerie, pour ne pas les citer, hein, je veux dire, mais qui ont pris des engagements d'avoir tous leurs produits tracés oui. à l'origine en 2030. Mm -hmm. Mais en gros, Anglo, ça veut dire que jusqu'en 2030, on ne sait pas s'il y a du travail des enfants ou pas. D'accord. Donc il va falloir réagir un petit peu plus. Et le deuxième moteur, à part ce grand public qui a fortement raison de poser, pousser la pression, eh bien, c'est le réglementaire. Parce qu'au niveau international, on sait que les émissions de CO2, il y a eu des rapports sur l'économie mondiale qui montrent qu'elles ont un vrai coût pour l'économie mondiale et qui qu n'est pas pris en compte dans les produits à l'heure actuelle. Et maintenant, on sait que la biodiversité, c'est pareil. Je veux mm -hmm. dire, Vous avez la même chose. Je vais vous citer un petit exemple, une petite anecdote. J'ai travaillé pour, euh, donc pour Chanel pendant, mm -hmm. pendant, pendant plusieurs années à, à développer des actifs. Parce que moi, j'ai travaillé à Madagascar, dans la forêt vierge, je dirais, je suis un botaniste. Donc,
0: développer des actifs, ça veut dire développer des molécules qui permettaient de faire des parfums ou des crèmes, c'est ça
1: C'est ça. C'est chercher dans les, quelles sont les plantes qui vont nous donner des extraits qui vont être le plus puissant possible. Oui. Et souvent, ben, quand on a des plantes médicinales qu'on va utiliser pour cicatriser, eh ben, c'est un peu le même processus qu'on va chercher pour la peau. C'est la régénération cellulaire. Donc, c'est ce qu'on fait. J'étais de passage à Paris depuis, depuis ma forêt, et puis j'ai toujours mon, mon chapeau un peu d'Indiana Jones ou ouais. autre, je veux dire, qui, qui passe. Et donc, ça les faisait marrer dans les bureaux de Chanel à Neuilly, tout blanc-noir, tout propre, quand il y avait le, le gars qui sortait de la brousse, ça me faisait marrer. Donc, le directeur de recherche de Chanel me dit, tiens, euh, Olivier, je vais te présenter au PDG. Mm -hmm. Et là, le PDG, il me dit, ah, vous êtes Olivier Vera le monsieur biodiversité. Et là, je lui ai dit un truc. J'ai dit oui, mais um, c'était Andrea Davac à l'époque. Et là, je lui ai dit d'emblée, j'ai dit oui, mais monsieur Davac, euh, c'est pas moi là, on parle pas des, des grenouilles, des lémuriens ou même des, des orchidées que je peux aimer. On parle du capital de votre entreprise. Oui. Parce que quand vos chercheurs viennent me voir là-bas dans la forêt, tout loin, à 11 000 km d'ici, c'est parce qu'ils savent que c'est là-bas qu'il y a les actifs qui vont faire vos, nouveaux, mmh. vos nouvelles crèmes super géniales. Mais moi, quand je vois les, furets, pardon, quand je vois les forêts qui partent en fumée, eh c'est le capital de l'innovation de votre entreprise qui part en fumée. Parce qu'une entreprise, elle a de la valeur par le chiffre d'affaires qu'elle réalise, mais aussi par son potentiel de développement. Et quand la biodiversité disparaît, eh l'industrie de la pharmacie mais aussi l'industrie de la cosmétique et l'industrie de la parfumerie, eh ben, perdent du potentiel de développement.
0: Et alors, qu'est-ce qu'il vous répond
1: Eh bien, il dit « c'est vrai, bien évidemment, je pas pensé ». Et Andréa Davac était, était un visionnaire. Euh, C'était un monsieur. Et donc, euh, euh, il m'a dit « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je dis ai dit, ben, écoutez, faire du bio et de l'équitable, c'est déjà bien, mais ça ne suffit pas. Il faut protéger le potentiel. » Et on peut faire des projets de conservation de la biodiversité, pas cher quand on travaille avec des ONG locales, maintenant il y en a qui sont formés, et de se dire, eh ben, pourquoi on ne ferait pas un projet de conservation autour de chacune de vos filières Et il a dit oui. Il a dit oui.
0: Et alors depuis le début de votre carrière, est-ce qu'il y a des évolutions de la part des entreprises que vous accompagnez Est-ce qu'il y a une prise de conscience
1: Eh bien André Davec était un peu trop visionnaire, après il, a eu un, il y a eu un retour, le Parce PDG... Qu'est-ce que j'étais il de... y a combien de temps c'était, ben, disons, ça s'est passé il y a une dizaine d'années.
0: D'accord. Donc, à l'époque, c'était très pionnier, bien sûr. Voilà. Mm. Donc,
1: c'était pionnier. 2010. Après, mm. le nouveau PDG, on lui a demandé de faire des sous. Donc, on a dit, on, ben, on va laisser réussi. ça aux ONG. voilà. <rire> Maintenant, c'est vrai que je vois beaucoup d'entreprises qui s'engagent, des entreprises à mission qui mm -hmm. naissent un petit peu partout. Et ça, c'est très bien. Maintenant, il faut aller un petit peu plus loin parce que c'est vrai qu'on est encore beaucoup dans le bio pour dire OK, on protège la biodiversité.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de mission idéale ou presque idéale que vous auriez réalisée pour une société dans le secteur de la cosmétique
1: Malheureusement, elles ne vont pas, pas jusqu'au bout. D'accord. Pour ça, j'ai même créé une petite entreprise qui s'appelle ouais. Elephas, Elephas Paris, pour montrer que c'est possible. Hmm. Mon, mon, mon boulot, c'est d'être conseiller, mais des fois, il faut être aussi capable de montrer que c'est possible de faire les choses parce que sinon, on vous dit, oh, c'est bien beau, les consultants, je veux dire, ils disent toujours, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, ouais. on a fait cette entreprise pilote. On en a déjà une à Madagascar, qui est une entreprise sociale et solidaire qui fait des huiles essentielles. D'accord. Favorables à la biodiversité.
0: Et ces huiles essentielles, elles les vendent à des grandes entreprises du cosmétique
1: oui, elle, les vend, elle les vend beaucoup à des intermédiaires, bah encore maintenant. Mais maintenant, c'est génial, puisque en fait, toutes les entreprises, L'Oréal a défini des stratégies, LVMH, Kering, ils ont tous des stratégies qui font pression sur leurs fournisseurs aussi. Ils leur disent, OK, on veut des produits qui soient euh, neutres en carbone d'ici 2030, d'ici 2050, malheureusement pour certains. Donc, il y a de la pression sur les fournisseurs. Et donc, je pense que maintenant, ils vont commencer à chercher mmh. ces entreprises locales qui font les choses correctement.
0: D'accord, je comprends. Euh, est-ce que la biodiversité, donc on se rend bien compte qu'elle a des enjeux euh, économiques, est-ce qu'on les voit déjà euh, aujourd'hui Est-ce que vous pouvez nous parler euh, Est-ce que vous avez l'impression que les entreprises cosmétiques ont déjà perdu de la valeur euh, à cause de, de, de cette dégradation
1: Oui, elles, elles en perdent parce que moi je le vois, parce qu'on perd des forêts. Je veux dire, les gens ne se rendent pas compte. Pour le moment, il y a quelques espèces qui commencent à être rares. Donc, ouais. effectivement, on parlait du bois de rose. Euh, après, on, on a fait du géranium bourbon, je veux dire, à Madagascar, qui a une odeur qui, qui va remplacer un petit peu. Mmh. Mais on n'arrivera jamais pour un parfumeur qui a qui le, le nez fin, justement, qui savent ce qu'il cherche. Donc, quand on, on perd des hectares et des hectares de forêts, je veux dire, naturelles qui partent, ben, moi qui suis sur le terrain, on perd des choses. Eux, malheureusement, ils regardent plus ce qu'ils ont, je veux dire, pour le moment. et disent, OK, est-ce qu'on a des espèces qui sont menacées et ça, ils commencent à le voir. On a vu le santal, le bois de houd. Le houd est, est, est la superstar dans la parfumerie à l'heure actuelle parce que c'est les Arabes qu'ils achètent, c'est traditionnel. Je suis allé en Papouasie, euh, au fin fond de la Papouasie, de la jungle, dans des endroits pas possibles. Même là-bas, il n'y en a plus parce que les gens, ils ont déjà exploité, mais pour des prix qui sont ridicules. Le bois de houd, vous allez euh, en Arabie Saoudite, ça vaut 4000 euros le kilo pour mmh. certaines variétés. Moi, j'ai vu des papous qui collectaient du bois pour 1,50€. Hmm. Il y a quelque chose qui ne marche pas.
0: Vous parlez énormément de commerce équitable et l'aspect sociétal est fortement lié aux notions de biodiversité on n'y pense pas toujours, on se dit euh, la forêt est détruite, il euh, n'y a plus de bois de rose, etc. Mais euh, les papous qui vendent à 1,50 euro versus euh, l'Arabie saoudite à 4 000 dollars, euh, ce n'est pas euh, des choses dont on est conscient. Euh, comment est-ce que vous pensez qu'on peut raccrocher cet aspect sociétal à la biodiversité
1: Alors... Vous parliez de référentiel tout à l'heure, ouais. je veux dire, il y en a qui ont fait. Euh, en fait, j'ai travaillé 4 ans pour Chanel euh, et ouais. 30 de ses fournisseurs à évaluer les filières. En fait, maintenant, il faut passer à un stade qu'on appelle la visée du net positive impact. C'est des termes qui ont été... Alors,
0: expliquez-nous, net positive impact.
1: Alors, c'est des termes qui ont été développés au niveau européen, justement, où on fait des analyses. D'accord,
0: on... donc c'est un référentiel européen, le net positive impact.
1: C'est une stratégie. Parce qu'en en fait, je ne sais pas si vous avez vu, le VVF nous donne ces images qu'on a déjà consommé deux planètes et demie si on Exactement. vit tous comme nous. Voilà. Oui. Donc en fait, on peut plus se contenter d'être neutre. Oui. Donc il faut chercher maintenant à se dire, ok, il faut absolument avoir la neutralité le plus vite possible, compenser Alors, ce qu'on
0: ne peut pas. Alors expliquez-nous ce que c'est la neutralité peut-être. Ben, la
1: neutralité, ça veut dire ne pas polluer. Ne pas surexploiter les gens, ne pas contribuer à trop d'émissions de CO2, d'arriver à réduire ces émissions de CO2 et après à les compenser, même si ça reste... Et ce nécessité. que vous
0: dites, c'est qu'une entreprise, aujourd'hui, elle doit tendre vers la neutralité.
1: Eh bien, elle doit tendre à aller au-delà. Maintenant, les entreprises doivent, qui ont été la cause de la destruction de beaucoup de la biodiversité doivent maintenant se dire, être neutre, ça devient indispensable. Mais il faut qu'on tende à avoir des... Une action qui va permettre de régénérer la biodiversité oui. ou de protéger par pitié les forêts qui restent, que mm. ce soit en Amérique du Sud, en Afrique centrale ou en Asie du Sud-Est.
0: Et alors j'ai deux questions par rapport à ça, puisque vous parlez de protéger les forêts et on entend énormément de sociétés qui se développent en disant euh, on va compenser euh, votre euh, utilisation du carbone en plantant des arbres. Est-ce que ça c'est une bonne solution pour vous
1: Alors. Malheureusement, c'est du moins pire parce que tout le monde va le faire. Mais vous avez des, des, des sociétés qui vous vendent des plantations d'arbres en France à toutes oui. ces grandes sociétés. Euh, moi, j'en ai vu à 4 euros par arbre. Mm -hmm. À Madagascar, où on travaille, on protège, où on a travaillé avec Chanel, on a sorti des nouveaux produits de la forêt avec Yves Rocher aussi. Eh bien, vous avez la protection d'un hectare de forêt qui contient des, des centaines d'arbres, qui contient des dizaines d'espèces médicinales. Ça nous coûte 40 euros. Donc cest veut dire 10 fois plus qu'un arbre. Et on a 1000 fois plus d'arbres de, dedans. Donc il faut qu'on trouve maintenant les moyens, que l'industrie aussi se contente pas de dire on plante des arbres. C'est bien, planter des arbres, tant qu'il y a de l'espace, faisons, plantons des arbres. Mais protégeons aussi les forêts qui restent, qui sont les réservoirs de la biodiversité. Travaillons avec les communautés locales pour qu'on les soutienne économiquement, qu'elles soient plus dépendantes de la coupe de la forêt pour détruire. Et ça, il existe des ONG africaines, asiatiques, américaines maintenant, qui sont capables de faire ce boulot à moindre coût. Donc ça vaut le coup. Il faut chercher ça maintenant.
0: Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il y a énormément de solutions qui sont possibles. Et le vrai enjeu pour les entreprises, c'est déjà d'identifier là où elles ont un impact négatif et puis ensuite d'explorer parmi les solutions qui existent déjà.
1: C'est absolument ça. Il faut déjà commencer par essayer d'être propre, et une fois qu'on arrive à être propre ou à avoir la vision de, du minimum qu'on peut avoir, et bien se dire le rôle d'une entreprise dans la société, c'est de travailler pour la société, pas juste pour le capital. Qu'on gagne de l'argent, c'est nécessaire aux entreprises. Mais il faut qu'on joue un vrai rôle dans la société. Et celui-là, ça va être de s'impliquer aussi dans la conservation de l'environnement. Et dans les outils qu'on a utilisés, j'avais fait un outil qu'on a validé avec, qui s'appelle Collatera. Collatéra, qui, okay. On a laissé, décidé de laisser libre de droit, je veux dire, même s'il n'est pas facile d'accès, mais en tout cas, des gens peuvent le, le trouver s'ils si oui. cherchent. Et cet outil permet d'évaluer les impacts qu'on a, mais aussi les options de devenir positif. Hmm. J'espère que ce genre d'outils, d'autres peuvent être développés, vont permettre aux entreprises de dire, OK, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller justement dans du positif et pas se contenter de notre neutralité
0: Et alors, est-ce que vous pensez que euh, le secteur cosmétique, qui est quand même très fort en France, est plutôt euh, porteur de quelque chose qui peut entraîner le reste des secteurs sur ces sujets de biodiversité
1: Absolument. Le secteur cosmétique a, a une responsabilité forte à jouer mmh. parce qu'il dégage beaucoup d'argent déjà. Oui. Hein, je veux dire, quand vous avez euh, L'Oréal qui, qui est content d'avoir fait 5 milliards de dollars de bénéfices et qui dit OK, on a fait plein d'actions pour les femmes en Afrique et ça représente 100 000 dollars, c'est-à-dire... Vous voyez ce que je veux dire Tout On peut fait. faire beaucoup plus. Et les femmes qui sont consommatrices des produits cosmétiques, sont sensibles à ça. Mmh. Elles n'ont pas envie d'avoir des produits qui laissent les, les, les femmes africaines. J'ai vu de la communication chez ces grands groupes, là, j'ai oui. pu les reciter, qui disent, OK, euh, là, nous, on a fait plein de choses avec les femmes. Depuis 2018, elles peuvent, grâce à nous, envoyer leurs enfants à l'école. Ça veut dire que jusqu'en 2018, vous achetiez des produits aux femmes qui arrivaient même pas à envoyer leurs enfants à l'école. Donc, oui. il faut arrêter de se satisfaire de ces choses-là. Mais il y a beaucoup d'espoir parce que les consommatrices deviennent de plus en plus exigeantes. C'est difficile pour les grands groupes. Donc, il y a plein de petites marques maintenant qui font beaucoup plus de choses et qui vont montrer l'exemple. Mais là, les consommateurs ont un rôle très, très important à jouer et je pense que ça va bouger.
0: Olivier, on entend souvent parler de l'huile de palme. Aussi dans l'industrie cosmétique et pas seulement dans l'agroalimentaire et pour le Nutella euh, par exemple, euh, à la fois ça semble être quelque chose de très néfaste et en même temps quelque chose dont on ne peut se passer facilement. Quel est votre avis sur le sujet
1: le palmier à huile n'est pas un problème, c'est une très bonne plante, très productive, c'est la plus productive des plantes, et puis il oui. vaut mieux, on peut se dire de, du palmier à huile que du soja qui prendra plus de surface, mais c'est la façon dont on plante qui ne marche pas, mmh. quand on coupe des forêts primaires, je veux dire, pour planter du palmier à huile, c'est un désastre écologique, ça tue les orang-outans, bien sûr, mmh. mais ça fait aussi des émissions de CO2, c'est une catastrophe. Alors qu'on pourrait planter autre part. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture dit qu'il y a des millions d'hectares de terres disponibles en Afrique, dégradés, mmh. dans lesquelles on pourrait planter du palmier à huile. Donc, pas que ce soit une fatalité de produire le moins cher possible pour nourrir les gens les plus pauvres en Afrique, en Asie, etc., on peut le comprendre, qu'ils ne veulent pas se donner le choix. Par contre, quand on est l'industrie cosmétique, quand L'Oréal et les autres font 5 milliards de bénéfices par an, je veux dire, eh bien, on se dit, et là, on pourrait se permettre d'acheter plus cher ces extraits, puisque l'huile de palme, ils n'en utilisent pas, oui. mais ils utilisent tous, ils utilisent tous encore des dérivés d'huile de palme, c'est-à-dire des petites molécules qui vont faire les émulsifiants, que les crèmes soient douces, etc. Mais ces molécules, on les trouve dans d'autres huiles aussi, dans tous les corps gras. Il y a une petite marque qui le fait bien, c'est Oolution qui a fait 100 dérivés d'huile de palme. Avec Elephas Paris, on a fait du développement pour voir que c'était possible. Et effectivement, c'est possible de faire 100 dérivés de palme. Ça coûte plus cher, bien sûr. Mais quand on fait des milliards d'euros de bénéfices tous les ans, eh ben, on devrait pouvoir se permettre de dire aux consommatrices eh « ben, Nous, on va payer nos ingrédients un peu plus cher pour être sûr qu'on ne coupe pas les forêts primaires en Afrique et en Asie.
0: » Très clair, très pertinent. On parle souvent de chaîne de valeur. Est-ce que peut-être vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est et euh, nous dire, selon vous, où est-ce qu'il y a le plus d'impact
1: Alors, la chaîne de valeur, c'est en fait toute la chaîne de production depuis le début. Où est-ce que la valeur ajoutée se fait en général C'est pour ça qu'on utilise ce terme plutôt que chaîne de production, chaîne de valeur.
0: Donc, c'est très lié aux achats et à la fabrication
1: Absolument. Et donc, dans, dans le cas présent, en fait, si on parle d'implication de, de, de communautés locales dans la oui. conservation de la biodiversité, c'est un peu de ça dont on parle. Il faut que les femmes africaines ou asiatiques, etc., gagnent suffisamment d'argent pour ne pas être destructeurs de l'environnement. Mmh. Si on, si on il y a plein de choses. Donc, dans les produits, j'avais travaillé aussi pour l'Occitane, qui a fait un, un gros travail avec les femmes. Il y a plusieurs, il y a plus de 10 000 femmes qui bénéficient des filières, des chaînes de valeur de l'Occitane dans la fourniture de beurre de karité. Et ça, c'est des gros volumes. Après, vous avez souvent les actifs qui sont mis en avant. Donc l'actif, c'est celui qui va faire l'efficacité du produit. Le beurre de karité, c'est super, c'est vraiment génial, c'est un top ouais. produit. Maintenant, souvent, on va le mixer. Et après, dans des crèmes classiques, on va mettre des extraits de centella asiatica, d'autres plantes, etc. Et là, souvent, il en faut très, très peu. C'est dans ces chaînes de valeur d'extrait qu'il y a quelque chose à réinventer. Parce que c'est souvent ça qu'on vend, je veux dire, la femme, elle va acheter l'extrait de la plante, machin, qui va faire le teint plus joli, etc. Mmh. Donc, c'est celui-là qui est le vendeur. Mais en pratique, souvent, quand on fait des extraits ou des huiles essentielles, c'est tellement efficace qu'on en met très, très peu. Et pourtant, le produit, il vaut assez cher quand même. Oui. Et là, il y a très peu de retombées sur le terrain, alors que c'est ça aussi la valeur de la biodiversité, c'est ses potentiels nouveaux actifs. Et là, il faudrait qu'on paye beaucoup plus et encore une fois, qu'on s'occupe carrément des écosystèmes et qu'on dise « Ok, eh ben on a fait beaucoup d'argent avec ça. » Alors, il y a le 1% pour la planète. Il y a des belles marques comme Léa Nature. Mmh. Caudalie vient de signer à l'heure actuelle sur le 1% pour la planète. Enfin, a déjà signé et donne pas mal de sous pour la conservation de l'environnement. 1% de leur chiffre d'affaires, c'est beaucoup. Oui. Et c'est ça, vers ça, ce, ce vers quoi il faut tendre. C'est-à-dire que les entreprises redonnent aussi au-delà de la valeur juste du produit puisque les produits sont souvent sous-payés même. Si on les paye mieux qu'avant, ça reste ridicule ce qui arrive sur le terrain.
0: En fait, l'idée, c'est pour les entreprises de passer enfin vers ce capitalisme de la valeur partagée, c'est-à-dire de repartager la valeur aussi avec les fournisseurs qui sont ces femmes qui, euh, qui, qui, qui travaillent énormément et qui font beaucoup pour l'industrie de la cosmétique, c'est ça
1: Absolument, mais cette valeur partagée, on ne leur demande pas de devenir philanthrope même. Bien
0: sûr. Mais oui. c'est
1: une logique de protection de leur capital oui. d'innovation, encore hmm. une fois, de la biodiversité. Si on ne partage pas plus, si on n'investit pas plus dans les pays en voie de développement pour la protection des forêts existantes, eh ben on perdra tout et on perdra le développement. Donc on ne demande pas de la philanthropie, c'est de la logique économique.
0: C'est très clair. Écoutez, je, veux, je vous remercie beaucoup pour euh, ce partage, en tout cas je pense que nous n'achèterons plus nos crèmes cosmétiques de la même façon euh, et bah, j'espère que les choses vont évoluer et en tout cas ça semble être le cas dans le bon sens
1: Merci, on peut être positif et il faut encore une fois passer le message merci beaucoup à vous de on va le faire, faire. <rire> et puis à bientôt j'espère
0: Exactement. <rire> merci pour votre écoute je suis heureuse d'avoir passé ce temps avec vous si vous cherchez la retranscription de ce podcast, les liens de référence ainsi que tous les autres podcasts, vous pouvez les retrouver sur le site de people for impact c'est-à-dire people4impact.com, ainsi que sur celui de Youmatter, y o u m a 2 t -E Dernière petite chose, cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir la communauté d'acteurs engagés ensemble vous pouvez aussi le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Un grand merci de m'avoir écouté et retrouvez-nous très bientôt pour le prochain épisode.